0: Hejsan allesammans och välkomna till septemberavsnittet av Myrnas krig Bakom spakarna som vanligt har ni Björn och vid min sida har jag Erik
1: Hej! Hur är läget? Det är bra, det är vabb som gäller nu Varje litet symptom gör en veckas vabb Ja, just det Så det är väl det som är, vi har sån dag bakom mig Det är frustration och också lite glädje
0: Mm Hösten har kommit med rasande fart, känns det som. Mm. Jag vet inte vad som är normalt riktigt, men jag tycker det känns som att det har blivit ganska ruskigt fort. Men...
1: Jo, det är som ruskigt väder, men inte så jävla kallt som när man ska ha det. Så det. Men det regnar och det är grått mm. och blåset när jag gick hit var det.
0: Jag hade gärna tagit lite mer soldagar. Jag hade ju hoppat på lite mer fisketurer i höst också, mm. men så är det liksom... 8 grader och regn, så mycket gillar jag inte att fiska att jag ger mig ut och. oss. Får
1: klä varmt att packa varm choklad? Ja, oh, I guess. det är mitt det är, då får man komma in sen och tända en brasa i stugan, <laughs> tänker jag. Det kan vi ju knappast få en sämre inramning. Nej, vad säger man? Det kanske knappast få en bättre inramning. Ja, <laughs> oh, annars är det väl
0: ja, jag, jag, jag knägar
1: på i min pappaledighet. Det är inte
0: så mycket som händer i mitt liv, men
1: jag dyker in ibland och så här, säger hej till din unge. Så jag, nu börjar vi knyta an, märkte jag. Ja,
0: nu börjar jag värma upp. Det har generellt sett varit lite knepigare med män. Men när man får träffa dem några gånger så, så går det bra. Jo. Farfar hade det kämpigt i början också. Tyckte det var jobbigt. Men nu, nu är de poolers. Men ja, jag känner inte egentligen som att jag har gjort så mycket i månaden. Jag försöker tänka det Jag har faktiskt varit och fiskat, men det har... Det har gått dåligt.
1: Det var tak i vattnet. Så här det är.
0: Ja, det var lågt vatten och kallt och ingen fisk. Och... Vi hade med oss ungarna också så att det blev lite så här ofokuserat. Och blev lite begränsade av i location utifrån att vi också skulle ta hand om ungarna. Parallellt med fiskandet. Så. Men det var trevligt ändå att komma ut. Det är väl alltid schysst. Det gör ju att jag med mod ser fram mot vintern. Att jag känner att det kommer höja tröskeln för mig att ta mig ut lite grann Men jag tycker för, i min pappaledighet, både för min egen hälsa Och jag upplever även för min dotters hälsa Så är det bra att komma iväg på någonting Och liksom hitta på grejer Och inte bara vara hemma och ugla i huset
1: Nej ja, men det tror jag Man ser på barnen att de faktiskt bokstavligen börjar klättra på vägarna. Mm. Efter en, ett par timmar så är det. Men
0: det är lite, när det blir blött och kallt och sådär, då är det lite trögare att ta sig ut. Det var som väldigt enkelt på sommaren när man som slängde ner henne i vagnen och så drog man ner till Nydala sjön eller något. Så vad som saken biff. Nu ställer det lite mer krav när det blir regneruska och kallt och besvärligt. Men vi får hitta nya grejer. Jag hoppas väl att öppna förskolan börjar... Öppna upp snart Som har varit covid stängt i tid och evighet Känns det som Så hade jag väl tänkt göra ett försök att ta mig till simhallen med ungen också Som blir ju kanske en spännande utmaning Men <laughs> jag tror att det kan vara kul också Om man får lite rutin och snurra på det Och fara och bada ibland
1: Ja Och eh, jag är sjukt taggad på kvällens tema Så jag tog med mig
0: sprit Ja Stark soda.
1: <laughs> vad har vi i glaset, Björn?
0: Ja, det är väl en dry martini du har serverat mig här.
1: Ja, varför? Det får ni veta senare. Men mm. vad säger du? En dry martini, det är 5 centiliter dry gin utspett med en centiliter torr Och två stycken oliver, Oliven
0: ja, Oliverna... Är lyser med sin frånvaro i smaken tycker jag. Sen jag tycker jag... att det
1: finns en liten tendens till umami och sälta men det är fan inte mycket man märker av dem mm. det är kanske är här på slutspurt man behöver liksom någonting för att såhär eh, någon sorts såhär eh, <laughs> innan man så här, går in i dimman och glömmer bort att dricka och börja kräkas liksom, jag vet inte
0: jag tycker att den växer på mig lite grann
1: Vi har ju Vi börjar väl
0: smutta lite på det här I samband med att vi börjar spela in och Första intrycket var inte så gott Då tyckte jag mest att det bara smakade sprit Nu börjar jag värma upp lite men... ja,
1: Det är som en fredagsdrink Man så kommer hem ja. från jobbet Och så här är lite stressad mm. Man smuttar på den, suger på den Under ganska lång tid ja, men, jag, Första klunken var här, inte så härlig Men den, den som du säger Den växer på en mm. Kanske inte någonting man drar är fyra stycken av på en.
0: Och nu är den ju stirred då och not shaken mm. som vi har läst då till att det är egentligen rätt sätt att göra Martin. Mm. Det är
1: bara James Bond som vill ha den shaken.
0: Ny rik jävel. Ja,
1: precis. Jag vet inte hur det ska tas. Mm. Yes, har du sett någonting som förra podden, förutom filmerna i kvällens avsnitt förstås?
0: Nej, filmskörden i månaden har varit i princip lika med noll. I, på skräck finns fronten absolut noll Jag har sett Ad Astra Som är någon science fiction med Brad Pitt Men det var inte så mycket att hänga i julgranen Så det är inte så mycket att säga om Egentligen var det också Jag har ju sett en del på min padda När jag ligger och sover med min dotter i sängen Och jag skaffade mig SVT Play Och tänkte att ja, men jag ska försöka komma ifrån Netflix här Men då fastnade jag istället in och träsk Och kollade massa på uppdraggranskning Och dokument utifrån och sånt där Så det var det mycket dokumentärer Och mm verklighetsskräck höll jag på att säga, men inte mycket i skräckfilmsväg det enda jag kanske har gjort i skräckfilmens tecken är tillsammans med en annan av våra gemensamma vänner i månaden så har vi börjat spela ett skräcksällskapsspel Arkham Horror som oh. vi har har ändå fått lite rutin på att spela någon gång sådär två gånger i Tre gånger i månaden kanske.
1: Det låter lite HP Lovecraft.
0: Ja, det är ju det. Man spelar liksom en story över flera spelomgångar. Där man tillsammans försöker lösa något mysterium. Och det grundar sig ju på HP Lovecrafts. Mm. Om du
1: hör någon här är det jag som sitter och äter oliv. Jag vill inte riktigt svepa drinken för att få <laughs> några oliv som är i drinken. För då kommer det här spåra ur. Mm. Ursäkta. Ja
0: men a
1: Ja, återgå till din...
0: Nej, det var väl det. Det är, det är ett väldigt trevligt spel. Men det är, det är egentligen det enda, inom citationstecken, skräck jag har konsumerat i månaden. Ja. Hur är du själv?
1: Jag har um, både sett um, Spurlås, heter den där på mm. originalspråket, eller The Vanishing från 88, som är väl angränsande till skräck, skulle jag vilja säga. Mm. Som är som en drama som handlar om ett ungt par som är på eh, bilsemester i Europa. Och när de stannar på någon sån här eh, rastplats på en eh, fransk motorväg så försvinner kvinnan spårlöst. Som man kanske hör på titeln. <går> ja. Mycket av filmen utspelar sig tre år senare när nu hennes pojkvän är som helt besatta att hitta henne. Man får också följa lite grann den här förövaren.
2: Mm.
1: Det är ganska filosofiskt Och jag tycker att den är Ja den var jäkligt bra mm. Definitivt världs-kultstempel och, och den var Jag hittade någon blu-ray från Jag vet inte vilka som har gett ut den Men den var väldigt snyggt fotad Och välspelad Skitdåligt soundtrack Skulle jag säga Väldigt okay. 80-talet på ett dåligt sätt Det finns bra 80-tal Det här var dåligt 80-tal Mm men väl värt en titt. Så jag kan någon gång vilja att vi tar upp den i podden mer grundligt kanske. Men inte säker. Sen så har jag sett The processor från förra året. Brandon Cronenbergs andra film. Ja. Det är Cronenbergs arvtagare. Jag tror att
0: den omnämndes i vår nyårssammanfattning.
1: Mm. Den var också bra ska jag säga. Det handlar om en Det är som en nära framtid där man har som en sorts man med hjälp av hjärnimplantat som bryts ner ganska snabbt så kan man ta över mind control processen den här en person och genom den här personen så kan man utföra saker som ja i det här fallet så är det en det är som en firma som livnär sig på att Lundmörda folk mm. Och så får någon annan skulden Ja det är väl ganska Egentligen behöver man inte gå in så mycket mer på det här. Det är väl det som är premissen ett Intressant film som är Ganska våldsam Stundtals Den är inte för kräkmagare kan jag ju säga mm. Men jag gick ju in i filmen och tänkte att Jag hade hört att det skulle vara fruktansvärt våldsam Och sen så när man går in med den liksom Försnacket så Var det som lite bara, Så våldsamt var det inte Okej okay. Det var väl någon erigerad penis också och eh, rätt så explicit sex, men ja mm. våldet var våldsamt. Stackars Sean Bean råkade ut för något obehagligt. Okej, okay. som vanligt. Som vanligt. <laughs> <laughs> det här var nog ett av de värre kan jag säga. Okej. Okay. Jag ser, låter väl det vara osäkt om man klarar sig eller ej. Ja. Uh. Men han är ju sån här meme.
0: Yeah. Ja, jag tycker det är knepigt det med videovåld, att det... Det är som inte på något sätt graden av våldsamhet som avgör för mig hur obehagligt det är. Jag tyckte förra månadens Big Bad Wolves var ett tydligt exempel på det. Där det kanske egentligen inte är så våldsamt våld. Men det är ändå väldigt obehagligt att titta på. Och så kan man se en del andra filmer där det är väldigt våldsamt. Men det är som ändå så långt ifrån verklighetsförankring. Ja, det är någonting att i tonen som gör att man... Ja. Och en film som jag tror att vi har nämnt tidigare på podden är ju, som vi båda gillar, det är ju Killist. Där det också är i och för sig väldigt våldsamt våld, men också sättet det liksom kommer in och bara från ingenstans och chockerar en verkligen det på Det blev väldigt som...
1: obehagligt. Och The Vanishing för all del där är det som, jag tror inte att det är mycket våld i filmen, men den följde efter mig några dagar ändå. Mm. För att det är någonting i berättelsen och hur den hur det hela slutar som är obehagligt någonting. Mm. Well, well, det var väl de filmerna jag hade sett som var värda att ta upp i podden tycker jag.
0: Ja, det var sparsmaket. Två, två rekommendationer. Ja,
1: The Vanishing och The Processor. Jag tycker vi ska ta upp, nog lägga Brandon Cronenberg under en lupp och eh, dissekera upp honom. Mm.
0: Ja, med det sagt då. Kanske vi ska börja röra oss in mot kvällens tema.
1: Jag valde som att döpa det här avsnittet till Invasion of the Pod People lite, ja. Och det är Invasion of the Body Snatchers Som är kvällens tema Och det finns En litterär förlaga Från 1954 Som heter The Body Snatchers Och den handlar I grund och botten om att Det kommer en svärm med Sporer från Inte galaktiska sporer som landar i En liten stad i Amerika de här sporerna Utvecklar som Exakta kopior av Människor och och tar som över deras kroppar eller tar över dem, eller ersätter, i, dem. ersätter dem snarare i sömnen.
2: Mm.
1: Och de här människorna som blir ersatta, de försvinner ut i tomma intet. Det är väl man behöver kanske inte gå in så himla mycket djupare på det det är väl som en ganska så bra ingång. Och vi har ikväll alltså fyra filmer vi ska diskutera som vi har sett Och de sträcker sig över en väldigt lång tid Det är Invasion of the Body Snatchers från 1956 Invasion of the Body Snatchers från 1978 The Body Snatchers från 1993 Och The Invasion från 2007 Så det är över 50 år
0: Ja, och som ni hör så är det ju Ganska snar lika filmer på många sätt här och normalt sett när vi poddar brukar vi ju ta filmerna lite separat, gå igenom varje film separat. Men just för att det ändå är så mycket likheter här så har vi väl tänkt försöka ta ett lite mer samlat grepp om de här filmerna när vi pratar om dem.
1: Vi har ju som aldrig riktigt pratat om remakes i den här bemärkelsen så det är kanske lite obekvämt för oss, eller ovant snarare, obekvämt eller inte.
0: Ja, och för att undvika att upprepa oss allt för mycket då så tänkte vi ändå jobba lite grann utifrån vårt familjära s koncept där vi pratar först om hur filmerna skräms, hur berättelsen är strukturerad, hur det audiovisuella upplevs i filmen och sist på R och en rekommendation. Men istället för att göra en som vi kallade S-bar för varje separat film så. Har vi ett litet samlat grepp om alla fyra filmerna för varje bokstav Och så får vi tillfälle att kanske jämföra lite grann Och se hop- förhoppningsvis landa i vilken vi tycker är den ultimata versionen ja. mot slutändan.
1: Ja, men innan vi hoppar in på Espar så kanske vi ska prata lite detaljer om filmerna Så att man kan som orientera sig För de som har sett filmerna tidigare men inte riktigt vet vilken Ja och från 1956 Invasion of Body Snatchers Där har vi Don Siegel som står för regin Han har jobbat en del Med Clinton, och gjort Dirty Harry Och flykter från Alcatraz Med mera mm. Svart-vit-härlig 50 talsrulle Den Har väl diskuterats Kanske är, skulle man kunna diskutera Politik i alla de här filmerna Men just den här är som känd för att den kommer under McCarthy-eran Och en del tänker att det kanske är Ja men det här är som en kommunistnoja tolkning att man läser in det som en sorts invasion av det här kommunistiskt tankegods och som infiltrerar folks sinnen.
0: De pratar ju mycket i filmen om hur de här body snatchers dödar individualismen i samhället och alla blir liksom likgiltiga inför vad säger man? inför varandra, eller alla strävar mot det gemensamma bättre, eller så hävdar i alla fall de utomjordingarna men det dödar liksom individualismen och döda kärleken i samhället och, mm. så att det, jag förstår ju att man kan läsa in ett sånt budskap i det
1: Och sen finns det också ett, ett, ett annat budskap som är precis tvärs emot, att det är som en sorts reaktion på att det var ju de här med svartlistningarna och sånt där under en tid, i under det mest kommunisträdda USA och Hollywood Så var det ju många som bara råkade vara fackligt aktiva Som blev svartlistade Att man var som strävade efter någon sorts konformitet Och att det här kan ha varit en reaktion på det Vi har inte gått in så djupt på det Och sen så finns det en tredje vinkel på det här som är politiskt Det är är som att det här skulle vara någon sorts miljöbudskap Som framförallt finns i boken att, Att de här... Sporerna som kommer från yttre rymden och kopierar och tar över människor och tar över världen De här kopiorna, de lever väldigt kort tid Vilket i sin tur gör att de hela tiden måste förbruka väldigt mycket människor och djur Och det sliter som det utarmar som planetet Och så fortsätter de vidare till nästa Det är som någon sorts konsumtionskritisk skildring Ja, jag vet inte vad... Vi är som sagt inte så mycket ingrodda i det Nej. och det, ofta kan man ju läsa in väldigt mycket och ibland så är det inte så mycket tanke bakom det i, hos dem som har skrivit mm. men i alla fall det var den första det är egentligen inget skådespelare där som jag har sett så mycket annars som, det som jag tycker är lite roligt är att han, huvudpersonen som är en doktor där som kommer tillbaka till sin hemstad efter en utlandsvistelse Ska gå på date med En som han gått i college med mm. Och eh, det är lite knepigt För att den här, hon är typ 15 år äldre Yngre än honom I verkligheten, eller så är det så att han har gått om Och inte klarat skolan Så bra, ja. jag vet inte
0: Men han blev psykiatr ja.
1: i slutet i alla fall Eller nej, han blev doktor Han blev doktor, han blev allmän doktor, han tar ju kontakt med en psykiater eller? Så är det, så är det. Yes. Ja, men där har vi i alla fall, i den berättelsen så har vi den här doktorn som kommer tillbaka från en, en kurs. Mm. Eller vad han har gjort, någon konferens. Och sen så har han en massa eh, som, som vill boka en tid till honom för att de har de uppger att de har närstående som inte är lika. Som, som, ja, men de ser likadana ut, men de är inte samma person. Och så småningom
0: kommer också vågen av avbokningar där samma personer som tidigare desperat sökt hjälp, nu tycker inte längre att det är något problem. Precis. Och att allting är som det ska som gör att han blir så småningom misstänksam att det är något större i görningen. Precis. Så det finns väl lite det här mysiga men också upplandat med väldigt mycket 50 tals på något vis.
1: Jo, de tar sina Ja, men det är som att i början så är det, han ska stämma date dejt med den här, sin gamla kursare Eller high school Eller vad är college collegekompis mm. Och så ska han på ett ställe typ Ta en dry martini Och sen så precis när han har hällt upp dem där Så måste han nej men vi får Ha de här extra dry martinis För för nu har jag något akut Att göra så åker de och gör något hembesök mm. Och sen så Senare så blir det som istället för en dry martini Så måste han hälla upp en real bourbon För att de har sett något chockerande och lite sådär så, så småputtrigt är och så grilla och lite sånt där. Det kommer av sig lite grann. Ja. Men det är väl trevligt och puttrigt. Om man sen så går vidare till 78-versionen så har vi ju...
0: Regi eh. Philip Kaufman.
1: Och han har regisserat detta virket. Så han har skrivit eh, Indiana Jones. Jaha. Ja. Första filmen i varje fall. Det var min lilla research. Där har vi ju Donald Sutherland i huvudrollen. Sen så ser vi ju också en ganska ung Jeff Goldblum som är någon sorts strävande poet. Vi kanske kommer in på honom lite mer senare. Och sen Veronica Cartwright som är med i Alien något år senare.
0: Och här flyttar vi oss från en liten, små stad till mitt i smeten. är San Francisco. är San Francisco. Och det känns som att det här är en betydligt mer dystopisk skildring av skeendet. Allting känns mycket mer hopplöst på något vis i den här filmen. Jo, det och känns som, ja. Mörkt och deppigt liksom.
1: Det här elementet med folk som inte är så lika... Finns ju där att, ja, men jag känner inte igen min man, han mm. är inte samma. Men här känns det på något sätt som att smittan har spridit sig och redan är helt etablerat ja. Det är liksom inte en innovation ja. utan invasionen är här och är redan etablissemanget.
0: Ja, det, skulle, det här skulle kunna ha varit en uppföljare nästan. Där det i början han försöker hindra det från att sprida sig från den här spåstaden men i... 78 steg... versionen, då är det liksom nästa steg när det är i storstäderna och Precis. de som inte är utomjordingar är numera i minoritet. Mm. Så allting känns ganska blekt och hopplöst på ett sätt.
1: Och den sägs väl vara lite grann färgad av det här med Richard Nixon och Vietnamkriget, att det liksom döpt ska prägla enligt mm. de vise männen. Sen tar vi ett skött fram till The Body Snatchers från 93 som är regisserad av Abel Ferrara som i sitt bagage hade Nine Lives en vet pussy. Mm. <laughs> som var vettpussig. Han står inte för det själv men det, enligt, enligt sägning så ska det här vara hans första långfilm och det låter ju, man har ju vad det för någonting. Mm. Han har sen gjort ett Driller Killer, Fear City och Bad Lieutenant och han är, verkar vara en sån som vistas mycket i New York, jag tror att han har gjort en film som heter King of New York med Christopher Walken han, så han är en riktig New York filmare egentligen mm. sen så är de ju inte särskilt mycket i New York i den här filmen, nu är det som att det handlar om en, en familj med en sorts bonusfamilj man säga, mm. där mannen i huset ska är någon sorts biolog övervintrade hippie som ska till en militärbas och utreda några kemiska utsläpp och när de kommer dit så är det en, en del som beter sig lite märkligt mm. Och man fattar ganska snart att det är sporer från yttre rymden Som har tagit över delar av
0: miljöföreningen.
1: Ja, Det här, här känns ju i skala
0: som egentligen kanske den minsta filmen på något vis Så sett att eh, man får intrycket i alla fall av att smittan är relativt begränsad I ja. det skedet som vi som tittare kommer in och introduceras till hotet Uh, annars är det väl egentligen den här dotten som man Får huvudsakligen följa Man har med sig sin familj till hela den här Vi kallar det militärbas Men i, ja, i USA finns det ju också Militärbaser som är mer Etablerade samhällen på ett sätt Där folk har med hela familj Och pick och pack och liksom det finns hus Och biograf och Whatever liksom, Så att det är ju
1: Veldigt tillvara till tillvaro låter det som ja. Men ja,
0: ja. Så man får väl följa i huvudsakligen dotten där då som ska försöka orientera sig i den här nya miljön utan så mycket vänner och sammanhang där. Vad ska man säga?
1: Ja, inte så himla mycket mer. Den är väldigt 90-talet. Men vi hoppar vidare till The Invasion med re- regi av Oliver Hirschbjell. Som
0: har gjort undergången. Vilket ja. var lite chockerande när vi insåg det.
1: Jo... Sen så, vi kommer kanske prata om hur den här filmen funkar men det det visar sig att bolaget som har gett ut den här filmen inte var riktigt nöjda med slutresultatet utan man la till någon twist på slutet och gjorde en massa filmning i efterhand med någon annan regissör som hoppade in. För att få in lite mer fart och fläkt Och action i den här filmen Så det det kan förklara en del av spretigheter Vi kommer hocka upp oss på kanske Och i den här filmen så har vi Nicole Kidman som tydligen fick betalt Typ 17 miljoner dollar för det här Så det är ju typ som tre stycken Vanliga skräckfilmers Totala budget Och vi har Daniel Craig Apropå Shaken att (laughs) Stur Ja,
0: precis Återigen betydligt större skala Att här känns det som att det sprider sig i alla fall väldigt snabbt då, mm. i storstadsmiljö igen och,
1: och här har ju här de här sporerna de har väl landat i det är något rymdskepp som kraschar och sen, så det är lite så det här Quatermass-aktigt och så beter sig det är mer som en smitta snarare än som alltså det här av andra är mer som det kommer sporer som mm. kopierar människor här är det mer som att det är som ett virus som sprider sig och tar över människor. Mm.
0: Och utomjordingarna i filmen inleder väl även något form av typ vaccinationsprogram eller presenterar det som ett vaccinationsprogram för influensa i alla fall som visar sig vara något sorts sätt för dem att accelerera smittan på något sätt. Att folk blir smittade genom vaccinationssprutor. Så att det, ja, allting rör sig väldigt... Fort i den här filmen Det går ganska fort från att det känns som Att det inte är så många smittade Till att det är en spännande Invasion, katastrof Men ja. det
1: kan vi kanske Vi går in på det här sen ja. Visst gör vi det här Ska vi tar en liten jingel där
0: Och sen hoppar vi in på våran S-bar
1: Så, men då, då börjar vi med S då och vi kör igenom alla filmerna på ett, ett svep. Men då kanske vi tar S på 56 versionen. Vad tycker du är den faktorn där?
0: Det de gör väldigt bra i 56 versionen tycker jag, det är ju det här att de långsamt bygger upp en ganska obehaglig stämning. Jag tilltalas av hela idén bakom Body Snatcher konceptet. Man är liksom inte säker från någon Och ens närmast anhöriga Kan visa sig vara fienden Och jag tycker de jobbar bra med det konceptet Och bygger upp en bra creepy stämning Jag skulle rangordna dem Skulle jag nästan säga att 56an gör det bäst Och det tycker jag är också En av de stora styrkorna med Body snatcher konceptet om man så
1: säger Som det är de andra Det blir också väldigt mycket spänning och skräck i att man, ja men som du säger, Man vet inte riktigt vem man kan lita på Men också att man är som ett underläge så att man är som hela tiden på alla är potentiella fiender mm. och kan vända sig mot den.
0: I övrigt är det ju inte så mycket in-your-face-horror i den filmen. Nej,
1: det är väl lite grann här, de här som kommer i såpebubblorna, de här kropparna. Det är som väldigt mys med de här kropparna som inte är färdigformade av sporerna. Ja. Som jag kan tänka mig när den här filmen kom så kanske det var mer spektakulärt, men... Det är lite småläskigt men lite grann i sättet de bemöter det så har jag liksom... De är inte så chockerade där. Det är lite för casual mm. hanterat av karaktärerna i filmen för att det ska bli riktigt otäckt.
0: Absolut. Sen är det väl ändå... Styrkan i konceptet för tiden är ju också att de lyckas ändå skapa en obehaglig stämning, och det förlitas inte på att det ska behöva vara några mycket specialeffekter.
1: Inte spe- mycket specialeffekter, det är liksom inte klippning, ljudeffekter med jumpscares eller någonting sånt. Mm. Sen är det ju lite dramatisk musik som är lite klyschig kanske, men ja. S på, om vi går vidare till Invasion of the Body Snatchers från 78. Så tycker jag där har vi ju, redan anslaget är ju lite mörkare och hotfullt. Mm. Man har ju fortfarande den här paranoian som finns i första filmen, som är precis likadant. Vem kan man lita på? och Inte. Men här är det som att det börjar som väldigt vardagligt. Man följer Donald Saddens karaktär som är, han är någon sån här hälsovårdsinspektör som går liksom in och är ganska dryg är på restauranger. Och mm. kanske skapar sig fiender på det här sättet. Så det är som liksom en liten hotbild Men i bakgrunden bortanför det här Som förs så går det liksom hela tiden någonting För det, det skarpa ögat att upptäcka Att det är som du sa Folk som står och stirrar mm. I fönster Och det händer mycket som man kanske inte ser I första titeln
0: Det tycker jag är en väldigt styrka med den filmen att särskilt de sagt om man går in och vet lite grann vad det är man ska se så är man kanske också lite mer primad och uppmärksam på vad som sker i bakgrunden och de jobbar mycket med det i den här filmen på ett väldigt bra sätt som gör att det även fast det är vardagliga skeenden för huvudkaraktärerna så märker man att det, det händer funky stuff i bakgrunden som antyder lite grann kring vad som komma ska Ja. Mm. Sen när det så småningom eskalerar så, ja, som sagt, i den här filmen känns det ju allting mycket mer dystert och hopplöst. Det finns lite bodyhorror-element här som är väl för tiden ganska välgjorda och obehagliga.
1: Ja, och sen så har de ju ett annat element, jag vet inte hur mycket de använder det i första filmen, men här är ju, har man ju gjort skriket och varningsropen mellan de här The Pod People mm. betydligt mer främmande det blir lite där kan uncanny alltså den typen det så här kusligare stämning det, det, det är en som ser precis ut som en människa men som ger ifrån sig ljud som är omänskliga
0: Det är en, finns ju en sån scen i den här filmen med en av huvudkaraktärerna med som för mig innan jag egentligen visste eller hade sett någon av filmerna så var det liksom den bilden jag hade av Invasion of the Body Snatchers en av de här pod people då signalerar till de andra om att det finns ett hot där han sträcker ut handen och ger sig ifrån sig ett sånt här omänskligt skrik mm. ja det är ju jävligt obehagligt det är nästan synd att inte den lilla touchen fanns med i den första filmen det hade kunnat elevera den en liten bit till det är lite det.
1: överraskande
0: mm. och också en enkel grej att göra liksom. det hade man kunnat gjort 1956 också ja,
1: okej. Oh ja. Sen har de väl lite, eftersom det här är på 70-talet och det är mer realistiskt. Och man liksom inte lika. Man skräder inte orden eller vad jag ska säga. Så, ja, men det är ju folk som hoppar. Och tar, alltså det är ju mycket sånt här chockerande som syns på ett mer realistiskt sätt här. Och man får ju som liksom se mer vad de, alltså de. slår ju sönder några sådana här kopior på ett sätt. Alltså det är ju liksom det är mer explicit. Face, om mm. det här Sådana grejer som Jag tror att de är, måste vara återhållsamma är Mer i 56an Ja, absolut Är det något mer här som vi ska Ta upp? Jag tycker kanske inte det Eller, kommer Nej, vi något? jag
0: tror att Det täcker in det ok Sen kommer vi in på de nyare versionerna då, Och till att börja med The Body Snatchers från 93 Och jag hoppas att säga, det blir en sån svårare
1: den inleder som ganska klassiskt skräckigt när man är på väg in i den här staden och hon hur karaktären ska gå på toaletten, så kommer den jumpscare när den här uh, dom liksom Som säger I att mean, they're here, there are gonna- uh, mm. sånt där. Och det förekommer ju en sån som hoppar på en bil i den från 78-versionen mm. att det är liksom, I mean, som säger They're here, they're going to take us all. Uh, mm. Någonting sånt. Den, den gubben gömmer sig där och det blir som en liten jump scare, Men det liksom fortsätter inte så mycket på det utan det är ju Det eskalerar väldigt fort Det eskalerar väldigt fort, det är en del body horror, det är en del badcars horror här Jag skulle kunna göra en lång utflyttning, jag hatar på ett sätt att bara badcars kryper i mig, det lite. Mm. När vattnet börjar bli gömmet, jag börjar tänka att nu kommer de här parasitmaskarna upp ur avloppet, och <laughs> ska ta över min kropp Mm. Kanske grundar sig på den här, det finns en scen där det, liksom, det kommer som en, en lång Det som tänker är så här, en, en, en set potatis som börjar liksom sätta sådana groddar Och mm. den rör sig väldigt snabbt in i din hjärna genom mm. näsan Den typen, Men jag har, det är en bidragande orsak till att jag inte tycker att om man bad då Kanske så har vi A Nightmare Nightmare, Elm Street, och Slyther och allt, alla möjliga sådana här filmer som det är lite otäcka badkar men här har vi en badkaras horror som ändå är ganska bra
0: jag tycker den lutar ju rätt mycket på både horror det känns som att man, f- man får inte gotta runt sig i den här lite mystiska och obehagliga stämningen lika länge som jag hade velat den har någon enstaka scen som är väldigt bra när ett av barnen ska börja skolan och alla skolbarnen är väldigt konformistiska på ett obehagligt sätt
1: Ja, men det, är det, är det är typ det enda
0: och sen, är det som, sen kör de ganska mycket pang på rebetan och då är det mer action och bodyhorror ja. därefter.
1: Ja, det blir också lite knä, knäppt att ha en setting när man är på en militärbas där folk ska gå i formation. Mm. Hur ska man då skilja de, de övertagna från de normala?
0: Nej, personligen så tycker jag styrkan lite grann i konceptet där är lite den här mystiken som de nyttjar bra i första filmen och där de hoppar vidare till action-delen av filmen väldigt fort i den här filmen.
1: Jo, de planterar väldigt snabbt att ja, men nu har vi ju body snatchers och så här okej, okay, nu måste vi ta oss ur den här faran och sen så jobbar det, alltså det, det hinner inte bli spännande tycker jag.
0: Och så blandar den tycker jag i dess horror och action väldigt högt och lågt. Det kanske vi får återkomma till på A1. Men det är, en del saker är ganska obehagliga och en del saker blir ganska droppliga för att det är inte är särskilt mm. väl gjort.
1: Vi hoppar vidare till The Invasion. Tyckte du att den var otäck?
0: Nej, nästan inte alls. Den jag tycker att den lider lite av samma problem som 93-versionen. Att den, den sparkar igång actionspåret väldigt fort. Ja, det är det
1: här rymdskeppet. Som kommer nödlandar Och sprider smittan Och sen är det ganska snabbt Det hinner inte bli spännande Eller mystiskt och då blir det inte så otäckt heller Utan det blir väldigt mycket en Lite grann som det här Marvel-syndromet nästan mm. Kän, Alltså nu dålig jämförelse kanske, Men du förstår vad jag menar att det, liksom, det handlar mer om att mata på Nästa sekvens som ska vara spännande På ett generiskt sätt Istället för att hitta på något eget Och låta spänningen kom, och skräcken komma inåt oväntat okänt.
0: Ja, och det känns som att den lutar sig mycket mer mot action. Om jag mm. skulle komma med en zombiefilm analogy så är det här mer World War C än det är 28 dagar senare. Det, det är lite aliens som springer runt och försöker vara obehagliga, men det, jag vet inte, det blir mer action-feeling över det än, än mm. skräck egentligen. Så att, nja. den Den är väl den som kanske misslyckas mest Vad gäller S och skrämseln
1: Skrämsel och spänning uteblir Ja Ska vi, Och det kanske är en sak som Vi kommer till senare på B Men vi kanske vi tar det i Kronologisk ordning nu så att vi båda Hänger med och, och, och framförallt våra Lyssnare Ja på 56 versionen jag tycker den här puttrig och trevlig alltså den, den tonläget är som liksom väldigt trevligt, det vi kanske har med att den är gjort 56 att göra och man kanske har en föreställning när man ser en svartvit film att det kanske är lite mildare, lite trevligare eller lite den här, den här fantastiska tillväxttiden i USA där mm. liksom allting var så den ekonomiska framstegen var så stora och det, blev, det var som en trevlig tid väldigt optimistiskt. Mm. Men, men samtidigt så lyckas ju den etabela den här optimistiska grundfonden den här, som är normaliteten i den här skräckfilmen som kommer bli hotat. För att det börjar med att de här ska ta sin extra dry martini. Det händer mystiska saker som gör att de inte hinner ta sin dry, trevliga trevlig dry martini och det trevligt ihop. Och så upptäcker de någonting och då måste de hälla upp en ordentlig bourbon för att lugna ner nerverna lite grann. Och där blir det någon sorts vändpunkt för efter det så dricker de bara kaffe för de vill inte somna. Ja. Att just den detaljen och det är lite grann sådana saker. De låter det här skeendet markeras också med hur de... Först är det som att ja, men vi ska ha lite trevligt och grilla men nu flyr vi för livet. Mm. Det går ganska fort. I när, det väl, när det väl bryts så går det ganska fort. Men det, fram till stället så tycker jag att det är ett ganska trevligt tempo. De munhuggs med varandra och det är lite småflörtet hit och dit. Och... Ser man det med dagens
0: måttmätt så upplever jag ju att det känns, allting känns otroligt regisserat. Men det är också väldigt trevligt att bara titta på och lyssna på. Men det, ja, det känns väldigt uppklätt de har alltid den perfekta repliken och säga i alla lägen och den här tjejen går runt som att hon är klädd för någon gala kväll, tycker jag, till vardags ungefär och alla går runt med kostym och slips och ja, man kanske gjorde det då, men Nej, <laughs> det, Ja, precis,
1: det var, man hade väl kostym och slips på ett annat sätt men jag tror också att, jag funderar på det när vi sitter här kan det här vara ett sätt för dem att säga men han har en här väldigt prylig bakkammat tår men så här man markerar ett för att efter, före allting går åt helsike så är det som att man har sin klänning som man knappt kan eh, gå ut i solen med för att den ska bli blek för att den mm. är så fin och skör. Mm. Men sen så, ja, men sen börjar det gå åt pipan och hans hår är åt helsike. Och, alltså att det kanske bara är, först det, det normala är att allting är så himla materiellt bra, det är så lugnt och ohotat och sen så raseras det. Mm. Jag vet inte. Så kan det vara.
0: En berättarkonvention som de nyttjar rätt mycket i den här filmen som kanske man kan tycka är lite lat men som jag ändå inte störde mig på utan jag tyckte snarare att det hjälpte den här filmen på traven det är att de, man får ju följa filmen ganska mycket i huvudpersonens tankar liksom han förklarar sina tankar för tittaren i många lägen för att lite grann ge ett sammanhang till varför han gör som han gör
1: Mm. Jo, vi har ju som i grund och botten är det som att filmen börjar ju med den här huvudkaraktären. Den börjar i slutet han, 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 egentligen. Den börjar precis, den börjar i slutet med att han är, kommer väl in på en sån här psykiatrisk klinik och ska berätta, det här har jag varit med men det kommer jag inte tro mig ungefär mm. så. Sen så får man liksom berättelsen återberättas av honom ungefär som i H.P. Lovecraft. den här. Jag tycker om att tänka på Colorado Space.
0: Ja, det finns väl något som heter Show Don't Tell. Det är ganska mycket Tell. På en
1: del sätt en är det del så. Sätt, men jag tycker ja. det här med övergången från att de dricker drinka och dricker kaffe är ju som ett, ett bra exempel på motsatsen, ja. men de använder det här tällandet, alltså att de visar och berättar i lag om takt. Jag har inga problem med det här.
0: Nej, inte jag heller. Jag tycker det att, att ibland tråkigt. är det ett bra sätt att faktiskt effektivisera lite grann också. Jo. En del saker är svåra att visa och det kan bli krystat. På Precis,
1: jag tror att det här med Shodontel handlar ju om att man lätt hamnar i fällan att man skriver folk på näsan och då blir det tråkigt, men här är det som att man visar ganska mycket och sen så berättar han men jag tycker inte att det blir tråkigt. Nej. Det är berättat på ett bra sätt.
0: Mm. Om vi hoppar vidare mot 1978
1: då. Den är inte lika Trevlig på det sättet. sättet det är också tycker jag en bra sida med filmen att jag tycker att här karaktären här är ju liksom inte så genomtrevlig jag tycker Donald Saldans karaktär känns ju han är ju som en ganska dryg tjänsteman som nästan tycker om och jäklas med restauranginnehavarna mm. och man ser också hur de, så här, nu är han här hur, alltså det, det, det tycker jag är ganska snyggt skildrat den här skitiga restaurangen som ja, men, han är ju nästan lite sadistisk och sen har vi Jeff Goldblum som jag har lite svårt för i den här filmen. Han spelar över men han är också en sån ganska dryg och jobbig karaktär. Jag antar att han spelar över kanske lite grann för att det ska finnas en tydligare övergång. Samtidigt så minns jag inte om han övergår till att bli en poddperson eller inte.
0: Jag tror att han bara försvinner.
1: Ja, kanske. Är det inte så? Så. Jo,
0: han, ja, det finns något skede då han offrar sig. Spoiler alert. Ja, just det. Och, och för att jaga bort dem men... Ja, jag vet inte, jag upplever väl att det har blivit lite av Jeff Goldblum-trademark att överspela lite på samma ja. sätt som Nicolas Cage. Nu är jag nog mer av en Cage-fan än jag är ett Goldblum-fan, men många gillar ju Goldblum väldigt mycket för att han är så ivig i sina karaktärsskildringar. Men det här var ju en väldigt ung och, och tidig Jeff Goldblum. Jag vet inte riktigt när hans karriär tog start, men det här måste vara en av hans tidigare roller.
1: Ja, han spelar någon sorts ung poet som inte riktigt har kommit igång Hans karriär har inte tagit fart än Och han är ganska arg över det Och det blir haltar lite grann i hur han spelar ut det mm. tycker jag. Sen är det ju många andra saker i berättandet här Som vi varit inne på Att det är mycket som händer i bakgrunden Som så här går okommenterat förbi Som jag gillar Vi har ju den här med sopbilarna som verkar som så här att det är mycket med sopbilarna som hämtar sopor och plast och det här för det är ju liksom hela en pågående process och det är mm. någon en ganska rolig scen som är, är rolig men väldigt bra gjord scenen de här förskolebarnen som där förskollärarna som insisterar väldigt mycket på att Men, nu, ska nu ska ni sova, bara
2: I <laughs> yeah.
1: säger något barn att det är, och då liksom klingar det nästan lite grann för inter, så det blir väldigt mm. så här, obehagligt samtidigt som det är, liksom, när det bara händer i bakgrunden och sådär så blir, blir det nästan lite så här som en skojig kommentar Ja, annars är ju
0: rent tonmässigt som vi nog också har Nämnt så är ju det här en, en mycket mer dystopisk skildring Av skeendet än, än den första filmen mm. Rent hur det är berättat Och allting känns mycket mer blekt och hopplöst på ett sätt Och det är väl lite grann vad man är på för humör eh, Om det funkar eller inte Just när vi såg de här filmerna så Myste jag väl lite mer till 56 versionen mm. Men det är, ja, ibland är jag på humör för en skön dystopi också då kanske 78 versioner passar bättre
1: Ja, 93 igen. Nu är vi på Ball Snatches. Mm. B där. Det där har vi ju ganska. Om man ska gå och fortsätta på tonen så alltså tycker jag att den här känns faktiskt inte så tonsäker. Den känns väl liksom lite 90-tals dyster, men jag tycker att den känns bara bärs.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad de
1: får efter. Jag får ju som liksom en känsla av att som jag tänker att x files avsnitt fast lite längre.
0: Ja, ett långt X-Files-avsnitt som kanske också inte är så himla bra.
1: Och inte så roligt. Nej. Jag tycker att X-Files har ju den här glimten i ögat i många avsnitt som ja. man inte har här.
0: Och när man ska pumpa ut ett nytt avsnitt i veckan så kan man förlåta att ena avsnittet här och där haltar lite mer. Men det här var som ett, ett haltande X-Files-avsnitt som var full feature och med uh-huh. lite sämre skådespelare overall.
1: Den här styrmamman tycker jag liksom, men den Hon gör inte så mycket väsen av sig Men har ganska roligt castat För att hon ser riktigt jäkla creepy ut Och det framkommer inte ens förrän Hon, spoiler, spoiler Turns out to be a podperson mm. Men Det är inte bara där filmen halter Tycker den är ju väldigt så här, Jag tar väldigt mycket genvägar
0: Ja, det känns Känner. lite som att De hade tittat på de två tidigare Förlagarna Och hade bestämt att, ja men den här klassiska scenen måste finnas med Och den här klassiska scenen måste finnas med Och man liksom bara hoppar lite grann mellan olika set pieces Utan att det känns som att det finns någon riktigt bra röd tråd Som binder ihop hela, hela
1: berättelsen Precis, plus att de ska ha klämma in en romantisk historia Mellan den här dottern och någon helikopterförare mm. Och det ska... Och allting blir väldigt
0: bråttom. Det blir liksom de kör Truth or dare två gånger, och sen är de djupt förälskade i varandra från att typ ha noll kemi.
1: Ja, och sen så när saker och ting börjar gå åt skogen och de ska fly, försöka fly härifrån så är det också så här. Ja, men det går som att det är ganska lugnt, och sen är alla emot dem. Men sen så, så dyker det upp några något Garde som ändå verkar vara goda. Och mm. har vetat om det här, det men man gör ingenting med det, för att man har inte tid med det. Att det är några som. Militära som inte är övertagna Som skjuter ihjäl poddpipel för att Det behövde sin scen för att de skulle komma för att, undan För att de skulle sen komma undan Nämns de inte igen <laughs> nej, och, och sen är det någon annan som försvinner iväg Bort Alltså en person, en karaktär i filmen Ska iväg och göra någonting Och sen så upplevs det som att man Är typ en minut senare Så är de ihop Den här gruppen och, den här pers- och det har hänt massa saker. Det, det, det måste ha gått mer tid mm. för att vissa saker ska kunna hända. Men det känns som att det har gått en minut. Mm. Det, och det är mycket sådana saker att man liksom, det hoppar från en sak till en annan utan att etablera vad som har hänt. Det finns ingenting som ger en ledtråd om att det här och det här kan ha hänt utan man järvar och genar väldigt mycket på ett sätt som gör att jag tappar engagemanget. Ja, absolut. 07. 07. Det går väldigt fort från början. Och som sagt, så fick Hirschpiel inte. Han gjorde ju en version och sen så la de till en massa filmning med action efteråt. Mm. Och det tror jag. Det förklarar lite grann den känslan som jag hade. Att den här var ganska spretig och att det var som att helt plötsligt så fanns det en actionscen som inte riktigt fanns en upprinnelse till.
0: Nej, men det sagt tycker jag ju. Nu vet jag inte om Hirschpiegel ligger bakom det eller inte. Men även om de här inom citationstecken mer filosofiska, pratiga scenerna var i mångt och mycket ganska dåliga i den här filmen.
1: Också. Ja, de har liksom en inkristad middagscen när de pratar med en rysk filosof. Nej, någon rysk diplomat som pratar en massa filosofi. Ja. Och det är någon sorts intellektuell sparring som sker. Ja. Som inte helt finns någon motivation för annat än att få en poäng sagt. Och det kändes väldigt krystat. Väldigt krystat.
0: Och den introducerar lite av den här klassiska koncepten från första filmen med. Hon jobbar ju som psykolog och det börjar ju lite grann liknande som första filmen. Att hon får
1: hon har väldigt om, många klienter patienter som, kan...
0: som söker för att de misstänker att deras anhöriga är imposters Eller ja, inte är deras anhöriga men Precis. som så småningom avbokar. Tonen sätter i början Kändes ganska träffsäkert Tyckte jag i de första fem minuterna typ.
1: De litar inte på berättelsen Utan det måste hända spännande Andra spännande saker
0: Och allting eskalerar väldigt, väldigt fort Och sen blir det bara lite av en Action-rekare och en kamp för överlevnad För
1: huvudkaraktären De ska försöka rädda hennes Autistiska son Var han autistisk? Vi säger det, jag minns inte ja. Det är många saker som inte leder någonstans Man Nej. får en bild av att det är på ett sätt Men så är det inte så
0: Berättarmässigt så är det ju helt klart 93.07 versionen som känns svagast Jag är inte helt klar om vilken som är det, det är svag... Svagaste ja. kortet Men det är ingen av dem som lämnar det Något djupare intryck på mig
1: Ja men det är kul att se Nicole Kidman Och Daniel Craig hålla på lite igen Och vänslas. Men den, deras historia Men det, han är ju inte bra Nej. Han är väl ingen bra skådespelare. Eller? han har jag tror bra. inte det i alla fall. Nej, han är bara en James Bond-stjärna, men det är, det är ju alltid något. Ja, men ska
0: man vara lite schysst då så känns det väl som att det är lite mer uppstyrd röd tråd genom den här filmen än i 93 versionen, Men de var båda ganska tråkiga och här blir det ju lite mer av en actionfilm än en skräckfilm mm. ganska fort, tyvärr.
1: Audiovisuellt, oh.
0: ja. Vad gäller 56-versionen har jag väl egentligen inte antecknat så mycket vad gäller det audiovisuella. Det känns ju på många sätt som en film av sin tid. Det känns verkligen som att jag tittar på en 50 talsfilm film. Oh. Gott och ont, beroende på vad man tycker om det. Jag tyckte det kändes väldigt trevligt och gemikligt. Och annars, rent vad gäller det audiovisuella, så, som jag antytt tidigare, tycker jag man gör ett. Ett bra jobb med små medel här. Det är ju mm. inte mycket att tala om i, i former av specialeffekter och grejer, men man lyckas ändå bra med att skapa en obehaglig stämning dock mer i berättandet än det audiovisuella.
1: Jo, men det är mycket det här. Det är ju ljusa dagar, det är mycket utomhus. Sen lyckas de ju, sagt, förmedla en obehaglig berättelse. Mm. Sen är det ju väldigt här klishigt, Dramatisk eh, filmmusik Som känns väldigt tidstypisk Det är egentligen den enda anteckningen jag gjorde Sen kan man väl gå in på det här Hur de skildrar de här folkmassorna Som springer runt eller springer runt, Men de går runt Och det är som att på ett givet kommando Så rör de sig väldigt så här, koordinerat mm. Det är ganska snyggt gjort som Jag inte tycker inte man ser så mycket I de andra filmerna faktiskt
0: Det kanske räcker så mm. Mm. Om vi hoppar på 78 versionen
1: jag tycker det är som en ganska snyggt anslag i filmen. När man får följa de här såpbubblorna som far i rymden. och Som regnar ner över San Francisco. de är det och inte Då det som, ser ut som ett vanligt regn. eller som, som vackra blommor som står ut. Som ingen känner igen. Mm. Sen är det, jag, tycker det är väldigt, jag gillar ju San Francisco. Eller skildringen av San Francisco. Det är som ett ganska snyggt foto som man får ju en känsla för hela staden samtidigt som man får en ganska så handhållen känsla som gör det en ganska intensiv närvaro i filmen också. Mm. Sen har jag väl liksom inte så himla mycket att säga om, jag kommer ju faktiskt inte ihåg så mycket av soundtracket till exempel.
0: Nej, det är nog ganska lågmält. Jag tycker den här filmen har ju väldigt bra praktiska effekter, mm. med att hur de skildrar. Hur de här podpersons blir till och det är även någon scen där det blir någon sorts mutation där någon som ligger och sover blir en hund som blir kopierad och den har lite sådana där otäcka och ibland lite droppliga scener men som ändå är, mm. är absolut välgjorda. Ja det gör man ju bra och som vi var inne på introducerar de The Body Snatcher Scream som är en väldigt bra effekt med det här koordinerade skriket när de...
1: Jo, det Snyggt. låter lite grann som T-1000 i slutet på Terminator 2 när den blandar ner i Ja. Så, så jag lyckas är... få in Terminator i det här avsättet också. Snyggt.
0: Vi jobbar vidare på det.
1: Ja. 93-versionen. Den blandar och ger. Jag tycker det finns sekvenser när de liksom visar hur poddarna i deras fosterstadium eller vad man ska säga... Mm. Hur, hur de gör De här människokopierna Det tyckte jag var riktigt snyggt Det kändes som att Lennart Nilsson var där inne och filmade Som i ett barn blir till När han filmade på foster. Men Med det sagt så Det blandar är, högt och lågt Det, det var var jäkligt snyggt Och sen så är det en annan mm. sekvens Där det är någon som ramlar ner från en hög höjd Och jag bara, vad fan är det som händer ja, här Det var så dåligt Det var så som ett skämt ja det är lite märkligt, jag
0: vet inte om de brände hela budgeten på några av effekterna och sen hade ja. de bara inget kvar no in the tank för en del andra effekter ja. de hade planerat så då blev det mega budget, bara någon som
1: låg på ett golv och så sprattlade med händerna på här green screen ja. Ja. de spränger ju lite brandbomber och sånt där och det, det blir ju mycket explosioner och action på det så det kanske går åt lite pengar där mm. sen så själva skimret i filmen så här: Jäkligt 90-tals tråkigt Som en ganska tråkig Dussintriller Om man tänker sig Det visuella så
0: ja, utmärker sig väl egentligen inte på något vis Det är bara ganska trist mm.
1: Det var väl någon låt som en Någon energetisk låt Alltså någon låt som är i berättelsen Som någon lyssnar på när de åker i bil Som jag tyckte var var en ganska bra rocklåt Mm en sån här, kanske en bra outro-låt Till dagens avsnitt Den mm. tycker jag rätt bra, men annars så var den här filmen Ingenting minnes att tycka jag utav det jag har sagt
0: Och sen är ju ett jätteproblem i filmen som vi rörde vid På berättandet, det är ju klippningen Det är ja. ju rent hur, de, hur filmen är klippt Bidrar ju väldigt mycket till hur stöket allt känns när det är som bara Nu är de här och sen springer han iväg Och så är det bara hardcard till nästa scen Så är de tillsammans igen Och sen är de separerade Och man får som ingen känsla för
1: Och så har plötsligt några kar- karaktär dykt upp Som om det inte har, de har varit alltså, det, det, Nej det är jättekonstigt Det är väldigt mycket som bara händer för att det behövs mm. Ja det, det är ett
0: jätteproblem i den här filmen Som
1: vi som sagt berörde
0: i berättandet redan Men det, det är riktigt dåligt klippt jag vet inte om det någon gång fanns en longer cut där, det vara där det finns ja. lite mer transportsträcka och binder ihop scenerna lite bättre och så var de bara tvungna att, att hårdklippa ner det jättemycket. Oh. Men det känns som att man bara transporteras mellan olika set piece scener, att nu ska vara den här scenen och hon blir en alien och nu ska de vara i varuhuset eller the warehouse och gömma
1: sig och nu ska han vara där och... Det kanske var för mycket full frontal nakenhet. Det var ändå lite sånt Det här ändå är den här. Jag vet inte. Mm. Jag varit för att klippa ner den. jag förstår är det inte var det som har hänt i den här filmen. För den känns faktiskt väldigt så här. Som du säger, han är hela laglokalen. Mm. Och sen är han plötsligt någon annanstans. Och sen så är det någon annan som. I de, man inte har inte sett någonting på jättelängd i filmen som. Kommer från en prekär situation till att han är återförenad med gänget. Och ja, bara, precis. Vad fan? Hur ska
0: han ta sig härifrån? Och så bara, cut nästa scen. Okej, okay, han tog sig därifrån, jag guess. På Men vi sätt får sätt. Inge Ingen, kont- vi fick inte se vi till.
1: De bara, det utelämnas till vår fantasi.
0: 07-versionen.
1: Den känns, den är också placerad. Alla filmer jag känns väldigt så här, de ser ut väldigt mycket som den tidsera de gjorde i. Ja. Och den här är inte ett undantag. Har lite CGI men faktiskt inte så mycket som man skulle kunna tro. Det är väl de, de här fula sekvenserna när man får liksom följa hur smittan sprider sig i kroppen typ. Ja. Men sen är man ganska förskonad från sånt. Den här känns
0: Konceptet bakom hur det sprids här känns ju lite tristare på ett sätt. Ja. Den här med The Pod People är ju ganska intressant i alla filmerna och se hur de växer fram i marken, Men här är ju mer bara som... En zombiesmitta typ Eller ja, som jag pratade om tidigare De utomjordingarna introducerar Något vaccinationsprogram för att accelerera smittan Men annars är den konventionella metoden De använder att de kräks på folk Och så blir de smittade ah. Och då är de nästan omgående Också en podperson typ Eller det är väl första gången de sover Efter de har blivit kräkst på Som mm. de förändras Så då Nicole Kidman blir ju i något skede nerkräkt och därför måste bara försöka hålla sig vaken åtminstone. Knaprar Hon knaprar
1: också piller
0: Hon knaprar piller, fast de hade inte gjort sin research för hon knaprar Loracepam som är något benzopreparat som jag tror Det är tror,
1: lite kontra.
0: kontraproduktivt om man ska försöka hålla sig vaken men jag vet inte, det kanske var trendigt de kanske hade blivit sponsrade av något läkemedelsbolag <laughs>
1: Uh, ja men det, det, annars är det ju Lite irriterande när man ser på science fiction framför allt men i största allmänhet Filmer där man inte gjort sig research ordentligt.
0: Det är nog ganska tydligt Att det har varit två olika regissörer Som har haft finger med i spelet här Men det får ju också de här lite mer pratiga Filosofiska scenerna och kännas Ännu mer out of place Och action Kan man väl tycka vad man vill om Men det var inte det jag var ute efter i alla fall Med en, en body snatcher film Styrkan i konceptet tycker jag ju ligger i, i i det här lite mer obehagliga paranoian Och här körde de bara pang på Med explosioner Och ja, biljakter och, och pang pang Som ja. jag inte riktigt Personligen i alla fall fastnade för
1: Nej ja, men Det är varit som en lite annan film Än vad man jag, jag hade förväntat med En bond Snatcher film Nu är vi inne på R.
0: Nu är vi inne på R.
1: Sorts, vi kan väl säga ranking. Alltså vi, vi kanske kan göra en topplista istället för att bara säga. Om. Så ja. kan vi säga. Vilken tycker du var den sämsta då?
0: Ja, det är svårt. Men det kanske ändå. När jag tänker på det. Alltså om jag ska vara rent objektiv så är det nog 93-versionen. Fast på något sätt så tyckte jag. 07-versionen för mig kändes ändå så bland. Att jag var lite mer road av 93-versionen. Fast jag var på sätt och vis road av hur dåligt det var. Så jag vet inte riktigt hur jag ska säga det där. Men jag, för jag sätter 07-an som sämst. Det är, det är inte helt lätt där. Men...
1: 07-an skulle jag sätta som näst Jag tror jag sätter den i tre som sämst för att den har som lite grann grundpremissen men, som man får men inte är bra gjort på något sätt jämfört med de andra. Mm. Och den har ingenting annat att komma med, enligt min mening.
0: Jag håller väl egentligen med Men
1: men The Invasion Den är som på ett objektivt sätt Dålig, sämre nästan Men den är så knäpp på ett plan Jag hade lite roligare När jag såg den Men den såg jag ju för Alltså när vi kom in på 93, den såg vi ju efter Så så kanske man hade Lite trött på konceptet att Då kanske det krävs mer för att den här filmen Ska vara roligare Nej men jag säger 93 som sämst The Invasion som näst sämst
0: jag kastar om dem och sätter Invasion som sämst. Men det är hårkliverier egentligen. För mig hade 93 en lite grann av So Bad It's Good-kvalitet. Nej, tjej, där. vi har ju
1: några sådana grejer också. Men båda har det. Ja, vilken sätter du på andra plats då?
0: Det är nog faktiskt 78-versionen, får jag säga. Det är svårt också. Den är, de är ju väldigt olika filmer, 56 och 78-versionen. Jag gillar de bägge två. Men för mig är 78 nog ändå andra plats och min starkaste rekommendation får bli faktiskt originalet.
1: Jag är nog faktiskt benägen att hålla med. Fast det är lite grann hur Jag tycker att 78 har en del kvaliteter som gör den på ett plan betydligt bättre än 56-versionen. Men när man ska bara känna hur det är att titta på den så alltså, tycker jag väldigt mycket mer om att titta på 56-versionen. Den är ju så himla mycket trevligare. Ja. Alltså den är ju rolig. Den är som, alltså den är som helt mycket mer underhållande medan den här 78-versionen är ju som skräckfilm och sådär. Ja, den är ju lite läskigare och den är ju mer effektiv på det här sättet och den har en mer stabil kvalitet när det kommer till när det är visuellt och den känns mer seriöst, men jag skulle ändå säga att 56 är den bästa. för den sista vi såg av alla fyra filmerna nu, mm. och jag tyckte ändå att den var roligast att se, fast man är som liksom trött på premissen nästan i det där laget.
0: Ja, som sagt kanske lite humörsberoende. Jag är riktigt sugen på en dystopi, då kanske jag hade tyckt att 78-versionen var bättre. Nu var jag inte riktigt i det humöret, och då kändes det lite jobbigt på ett sätt att det var så blekt och, och hopplöst som det kändes i 70 78- talet Så det blev lite lång. Ja. Ser på. Så för mig är nog ändå 56 det starkare kortet. Och det är också imponerande att se en så gammal film som fortfarande bara är en bra film. Ibland kan jag se gamla filmer och säga oj, den här filmen var väldigt bra för att var så gammal. Men Invasion of the Body Snatchers från 56 tycker jag, det är bara straight up en bra film. Den, är, den har en tidlös kvalitet. Mm. Men kanske den bättre skräckfilmen egentligen är 78-versionen. Men jo. för mig personligen är den bättre filmen 56-versionen och det är mitt slutgiltiga mitt svar. Mitt
1: slutgiltiga svar. Men man kan i alla fall med enkelhet säga att både 78- och 56-versionerna är sådana filmer man kan rekommendera till nästan vem som helst. Ja. Även sådana som inte är helt inbidna skräcktittare. Absolut. För de har ju som sci-fi och en ganska mycket trevligt att se i sig. De andra, det är både Snatchers 93 och Devenchildren's 07, känns mer som kalenderbitare. Om man är, ska göra som vi, eller ha ett maraton. Mm. Lite skoj, men de, så här, de, de känns inte som att de fyller någon större funktion. Nu när man sett dem så tätt så känner jag att de, de egentligen inte, man behöver inte se dem. Man tycker inte att de tillför någonting Nej. av värde. Nej. Nu sitter jag och funderar på några bubblor här. Det, det finns inte bara The Invasion of Body Snatchers...
0: S- body Snatchers-grejen är ju liksom en, en grej ändå. Jo, återkommer.
1: men det finns ju andra. Har du någon, någon, något som inte har till med samma förlaga?
0: Ja, fast jag är ju så här... Jag skulle ju behöva se om den. Risken finns att den här filmen är jättedålig. Men jag minns från när jag var väldigt liten och såg en film som jag kollade upp nu inför avsnittet faktiskt hette The Puppet Master eller The Puppet Masters. Som var body disney film som jag från när jag var liten minns att jag tyckte var sjukt obehaglig. Risken är överhängande att den här filmen egentligen är i kass. Men jag är lite sugen på att se om den och få se om jag kan beta av den till någon framtida podd och ge en liten recension. Men då är det mer typ parasiter som fäster sig på folks rygg och tar över dem. Och jag har väldigt vaga minnen mm. om den här filmen men jag minns det som en, en lite traumatiserande film med minne från min barndom. Så den, den skulle jag vilja se om. Sen har
1: vi ju Chivers av David Cronenberg, så här 70-tals lågbudget. budget. Mm. Där är det som Bice-korvar som det ser ut som. som jag tänkte här i, i South Park. Oh. Mr. The, Hankey, the Mr. Christmas ja. Mr. Hanky, The Christmas Book. Ja, Mr. Hanky. Det är så, man ser det ut och. Ja, men det är som ett så här stort. Um, det är någonstans tänkt det som ett stort, jättestort hyreshus där man liksom har affärer och en liten klinik och det finns allting finns i samma byggnad. Mm. Och det ska vara så här lite halv sci-fi över det. Och där bryter det här ut. Det är även någon, någon forskare som har försökt göra någon botemedel mot någon, någon som mirakelkur och sen gick det hand kan man ju säga. Och den här, här törden mm. förrunt och processar folk i den här byggnaden den är väldigt B men jag tyckte den var ganska bra, jag tror den finns på Netflix den är ju lite skräpigare men David Cronenberg är ju ett, lite av ett geni ändå tycker jag
0: Ska man prata om Body Snatchers filmer så den här har säkert många som lyssnar redan sett men annars så är ju The Thing absolut. är ju liksom en absolut superklassiker som man måste se om man inte har sett och kanske arguably en en av de bästa om inte den bästa Body Snatcher filmen i alla fall i, i min personliga rangordning.
1: Jag har absolut en är riktigt väldigt
0: mycket om den filmen.
1: Den kommer ju så småningom kanske inte i höst, men det känns som en när vi ja, håller vi på tillräckligt länge så kommer den dyka upp här.
0: Vi får, kan låta Body Snatcher temat vila ett tag men det ja. ting måste avhandlas i något sammanhang på något sätt någon gång.
1: Sen har vi avhandlat en body film tidigare för nästan ett år sedan när vi pratade om slasher så hade vi som den här 90-tals eran så klämde vi in The Faculty. Mm. Som absolut inte är en slasher men som ändå passade in i avsnittet av andra skäl. Mm. Gå in och kolla där om ni vill höra prata om den. Men den tycker jag också är lite så här. Jag kommer inte ihåg vad jag tycker om den då. Men den är ju ändå okej. Okay. Otroligt 90-talig. Men en hygglig body snatcher-film.
0: Ja, vill man se en body snatcher-film från 90-talet så kan man hellre se The Faculty än, än 93-versionen av The Body Snatchers. Ja, och vill Det man se är... en
1: från 00-talet så ska man väl se Sleder. Ja. Just. Som är också, Den är roligare än The Invasion. Mm. Absolut. Och beggare. Ja, men den gillar jag också Men jag tror nog inte att den når samma nivåer som The Thing eller 78 versionen Men det sagt,
0: kanske vi ska börja på att avrunda
1: Ja, nu har vi pratat i över en timme här Och där höll det nästan på att välta ut lite Lite gin över tangentbordet Ja,
0: men det, det klarar sig, Han räddade upp situationen Precis, det var inte något katastrofläge Men ja, vad tycker vi? Jag, jag gillar ju Body Snatchers-konceptet och jag tycker fortfarande att det är ett koncept som har potential. Och jag skulle gärna vilja se en kanske till och med en till remake på Invasion of the Body Snatchers, men som lutar sig mycket mer mot 56-versionen och ta sig tid att bygga upp en obehaglig stämning. Jag ser framför mig en något sorts Sammanslagning Sammanfogning av 56 versionen Och 78 versionen Och med lite krydda av it follows Kanske i en liksom modern setting
1: Jo det skulle vara nice Och sen så var det ju lite grann inne på det här när vi, vi, när vi såg på 78 versionen Så var det som Han sitter i telefon och ringer hit och dit Han försöker som Dra i sina trådar för att Vad fan ska jag göra för att Det här är något någonting som händer Jag måste heja det här mm. Man skulle ha utvecklat Det här gjort som lite grann Av The, the Crazies mm. Den här Romero-filmen så det, det ska å ena sidan utspela sig att de befinner sig på den här platsen som det är infekterat Men det är fortfarande begränsat på den här platsen mm. Och det ska handla om att men nu måste vi fan väcka CIA och FBI och alla de där liksom, att vi måste få stopp på det här Å ena sidan så är det direkt hotar, han måste fly hela tiden eller han, Huvudkaraktärerna måste fly och försöka nå ut. Och sen så är precis på väg att nå ut. Och sen så kom slutkvisten att bara, nej, det, de, det var för sent. De här
0: militärpersonerna att, som man har ringt och skulle få hjälp av. Ja, den här, här personen,
1: som, den här kontakterna på inrikesdepartementet som ska mobilisera kavalleriet. Plötsligt att, säga att nej, man, nej men det är väl inget problem. Det är inget problem det här längre... Mm. Kom och anslutet loss mm. något sånt. Hade jag gillat. Det fått gärna vara dyster. Ja. Men köra med det i follows eller den här Ja, man, Det finns mycket man kan blanda in här och göra det till en bra film. Och gärna att man gör. Det, jag, jag skulle vilja se en väldigt trevlig start. Att de grillar och mm. grillkvällen för ett abrupt slut. Det är någonting med det där. Ja, men det, sammanfattningsvis, jag tycker det finns utrymme
0: för att Fortsätta jobba med det här konceptet Och så kan vi väl dra ett streck Över 93 och 07 versionen då Och försöka starta om det här På något vis Det ja. har varit trevligt om någon hade vågat göra det Om det finns folk som är villiga Att finansiera det i dagens Filmindustri är väl mer tveksamt Men
1: mm.
0: man kan ju alltid hoppas
1: Men vad har vi nu framför oss nu måste vi som börja styra upp skräckfilmstittarna. här. Det, fan, det finns ju folk som ser en skräckfilm per dag hela oktober. Det kommer ja. jag nog inte lyckas med. Jag har späckat, känns det som, redan.
0: Ja, det, det blir svårt. Men vi, vi får se helt enkelt. Vi måste sätta oss vid The Drawing Board och, och fundera lite grann. Vi har, vi har inte riktigt någon... Klar färdplan för oktober månad. Men
1: mm. någon gång i höst så kanske vi kommer göra en. Ett avsnitt baserat på skräckkokboken som kom nu här för någon månad sedan.
0: Mm. Laga ja. lite mat.
1: Precis. Thomas, lite Thomas Arvidsson från Varje Timmen gav ut den. Och det finns både det ena och det andra. Det måste det vara ett. Han har väl ett kapitel kan se ut som så att det är en, ett tema på en skräckfilmskväll sen så kommer de med tre förslag på filmer så till exempel så kan man ha jag vet inte, hemsakta hus och sen mm. så är det någon maträtt som passar till det eh, matlagningsmusik, att lyssna på medan man lagar mat, någonting att dricka till och tre stycken filmer som är hemsakta hus mm. Ja men vi får se,
0: men jag tror att vi behöver lite mer tid oktober månad ser ganska knökad ut för min mm. del också, så att Det det kräver lite arbete och vi vill ju faktiskt laga maten och och äta maten och se filmerna så det det kräver några kvällar tror jag för att förbereda det avsnittet.
1: Ja precis, jag tänker att vi ska försöka spela in ungefär samtidigt som vi lagar maten. Så det, det här kan ju bli hur kaotiskt och knasigt som helst eller så... Är det här vårt stora genombrott? <laughs> Någon, det är ett utav dem. Det blir inte mitt emellan.
0: Nej. Så det får bli en liten överraskning till alla helgångna. För er som lyssnar där ute. Och till dess så önskar vi som vanligt god natt. Och tackar för att ni har lyssnat.
1: God natt.